0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Stronger Than You. Ich bin Nicolas Rojas, mein Partnerhost Olaf Mann. Olaf hat letztes Mal eine Folge rausgebracht mit dem Titel Wie lange dauert Muskelaufbau? Und ich möchte jetzt den Gegenvortrag halten darüber, wie schnell geht muskelabbau Es geht heute also um den Erzfeind, der Albtraum aller trainierenden Muskelabbau, die Gains gehen verloren, wie schnell geht das, wann kommt es dazu und warum kommt es dazu, werden wir uns heute ein bisschen darüber unterhalten. Die große Angst geht halt schon los, wenn wir im Urlaub sind, ein oder zwei Wochen, vielleicht auch vier Wochen weg und wir haben kein Studio oder wir suchen uns um jeden Preis ein Studio, weil wir unbedingt innerhalb dieser 7 bis 14 Tage trainieren müssen, sonst droht der Muskelabbau. Oder wir werden krank, wir haben eine Erkältung oder vielleicht was Ernsteres und müssen ein bisschen länger pausieren. Oder wir haben familiäre oder berufliche Verpflichtungen. Wir haben gerade halt Zwillinge bekommen. Wir haben gerade eine Beforderung, auch einen wichtigen Auftrag auf der Arbeit und das verlangt einfach gerade sehr viel Zeit von uns und müssen das Training ein bisschen kurzer treten oder gar ein oder zwei Wochen aussetzen, weil das Priorität hat. Oder was wir alle vor kurzem erlebt haben, Kreis, Pandemie, Lockdown, alle Studios haben zu und wir müssen uns irgendwie anders beschäftigen, damit die Muskulatur erhalten bleibt. Also es gibt viele Situationen, die dazu führen können, dass wir nicht trainieren oder halt unsere Muskulatur nicht belasten können und dadurch dann der Muskelabbau droht. Warum kommt es überhaupt eigentlich dazu? Also unser Körper ist letztendlich eine effiziente Maschine und immer darum bestrebt, Energie zu sparen. Und unsere Muskulatur verbraucht einfach halt Unmengen an Energie. Fast ein Viertel unserer Tageskalorien gehen drauf, um die Muskulatur zu erhalten. Und da reden wir noch nicht mal von Belastung. Einfach nur, um unser Gewebe am Leben zu erhalten, ist das schon so teuer, Muskelmasse zu erhalten. Je mehr Muskulatur wir haben, desto mehr Energie brauchen wir. Das ist vergleichbar mit dem Gehirn oder mit der Leber, lebenswichtige Organe, die auch ungefähr ein Fünftel bis ein Viertel unserer Energie benötigen. Nur Muskulatur ist halt nun mal nicht so wichtig, wie ein Gehirn oder eine Leber. Und das heißt, sobald der Körper keinen Bedarf dafür besteht oder sich nicht in der Lage sieht, diese große Verbraucher, diese große Verbrennungsoffen zu erhalten und zu versorgen, dann werden die halt abgebaut. Das heißt, sobald es nicht geht, geht schon los mit der Tonussenkung. Das ist schon nachher, ein, zwei Tage Pause merken wir schon, der Muskel ist ein bisschen weicher, ist ein bisschen lockerer, es fühlt sich nicht so prall und nicht so schön an. Allerdings ist das schon mal gar kein Problem, ganz im Gegenteil. Machen wir einen Vergleich, zumindest für uns Männer, wenn wir eine dauerhafte Erektion hätten, über 3, 4, 5, 12, 24 Stunden, hätten wir halt ein Problem, weil ein dauererregierter Penis nun mal nicht so gut durchblutet wird und dann abstirbt mit der Muskulatur ist es nicht ganz so weit entfernt. Wenn der Muskel ständig unter Spannung steht, wird er nicht so gut versorgt, wird er nicht so gut durchblutet, kann sich nicht entspannen und regenerieren. Und dann wird das Gewebe auch in Anführungszeichen absterben, weil sie einfach nicht so gut wachsen oder sich gerade zurückbilden. Das heißt, diese erste Anpassung, diese erste Tonussenkung ist eigentlich ganz gut für uns. Da muss sie kommen zur Ruhe und kann regenerieren. Wenn die Pause ein bisschen länger geht, Geht es dann aber weiter? Der Muskel wird einfach nicht mehr so gut versorgt, weil der Körper die Nervenbahnen legt, der Körper die Blutgefäßen, die Kapillaren, die die Muskulatur versorgen, diese großen, weit entwickelten Muskeln mit Nährstoff und Sauerstoff versorgen sollen. Das wird alles lahmgelegt und die Muskelproteinverbindungen werden abgebaut, zur Energiegewinnung verbraucht und eliminiert, um möglichst Energie zu sparen und den restlichen Körper besser versorgen zu können. Das passiert auch relativ schnell, während wir, so haben wir es bei der Folge von Olaf gehört, sehr, sehr lange brauchen, um Muskel aufzubauen, geht das mit dem Muskelabbau leider leider schon. Nach sieben bis zehn Tagen kann man schon die ersten Abbauprozesse feststellen. Also haben wir vielleicht doch recht, mit der Angst vor den Urlaub und da nicht zu trainieren, Nein, ich kann euch da beruhigen, eigentlich nicht. Der erste Grund, warum es gar nicht so dramatisch ist, ist, dass die Muskelfasern nicht alle gleichzeitig davon betroffen sind. Und als allerersten trifft es die Muskelfasern, die für die Schnellkraft zuständig sind. Das heißt, es betrifft vor allem Menschen, die Sprung-, Wurf- oder Sprintsportarten praktizieren. Speerwerfer, Weitspringer, Hochspringer. Das sind Schnellkraftsportarten, die als erstes davon betroffen sind. Und das heißt, genau diese Sorte Athleten, diese Sorte Sportler sollten nach kurzen Pausen vorsichtig ansteigen, weil die da die größeren Verluste haben. Andere Muskelfasern kommen erst später dran und die wenigsten von den Studio trainierenden sind im Bereich Schnellkraft unterwegs. Das heißt, da schon mal eine große Entwarnung in der Hinsicht. Der andere Grund, warum... Ist für uns nicht so dramatisch ist eigentlich, wie es es mal klingt, ist der Memory-Effekt. Haben wir schon alle ein bisschen davon gehört, dass wenn ein Muskel gut trainiert ist, er sich auch schneller wieder auf Vorderwand bringt, wieder schneller wächst und schneller Kraft gewinnt. Das ist auch richtig so, weil der Körper nicht die gesamte Muskelzelle eliminiert in so einem Fall, sondern nur diese kontraktile Verbindungen, also die, die Proteinverbindungen, die die Kontraktion ausüben die alle größer geworden sind, über das Training, die werden halt reduziert. Aber der Zellkern, also die Zelle selbst, bleibt erhalten. Und in diesem Zellkern ist wiederum die, die ursprüngliche Große und die Leistungsfähigkeit der Zelle auch ein bisschen abgespeichert. Und dadurch kommen wir eigentlich relativ schnell wieder in den Training rein. Für Leute, die schon sehr, sehr lange trainieren, sind Pausen von ein bis zwei Wochen überhaupt kein Problem. Die können dann direkt wieder einsteigen. Ja, also erfahrene Sportler können nach 14 Tagen problemlos wieder mit der alten Leistung wieder einsteigen. Muskelkater kommt dann, muss wird wehtun. Deswegen würde ich auch jedem empfehlen, vielleicht nicht ganz so auf Vollgas zu gehen. Weil dann werden wir im Alltag vielleicht erstmal ein paar Einschränkungen in den Kauf nehmen müssen. Werden wir auf der Arbeit nicht so fit sein. Ich selber als Trainer muss manchmal auch Kurse leiten. Und wenn ich mich kaum bewegen kann, ist er nicht so gut. Es geht irgendwie schon, aber es ist halt unangenehm. Deswegen würde ich trotzdem empfehlen, ein bisschen vorsichtiger einzusteigen, aber dann kann man halt nach der ersten Runde einmal alles belastet, kann man wieder Vollgas gehen und alles wie früher machen. Bei Anfängern ist das nicht ganz so toll. Das heißt, wenn ein Anfänger 1, zwei, drei, vier Wochen pausiert, ist er ziemlich schnell wieder aufs wieder zurück. Das heißt, er fängt immer wieder von vorne an, jedes einzelne Mal, wenn er mit dem Training anfängt. Muss er wieder von vorne standen. Das heißt, er verschwendet Geld, er verschwendet Zeit, er verschwendet Energie, die woanders vielleicht besser investiert werden. Das heißt, dranbleiben. Lieber nicht zu lang trainieren, nicht zu intensiv trainieren, aber diese Konstanz beibehalten, dass diese Anpassungen längerfristig werden und der Körper das abspeichert und dann irgendwann die Pausen nicht ganz so schlimm sind und nicht ganz so rausholen. Das heißt, wir verlieren eigentlich nur erstmal die schnellkräftigen Fasern nach. 14 Tagen. Und dazu kommen noch, dass wir sehr schnell wieder an die alte Leistung ansetzen können, wenn wir schon über eine längere Zeit davor auch gut trainiert haben und unser Körper das gespeichert hat. Also Pausen ist mal nicht ganz so dramatisch, wie es zuerst klingt. Welche Einflussfaktoren kommen noch dazu? Also manche Leute bauen schneller ab und manche nicht so schnell ab. Und welche Risikofaktoren haben wir, um das halt langsamer oder gar zu vermeiden, beziehungsweise was macht es schneller. Einerseits natürlich das Alter. Das ist ein wichtiger Faktor. Ab 25 Jahre geht schon langsam der Muskelabbau los. Und wir können in den ersten Jahrzehnten, also wie wir 35 oder 40 sind, ungefähr 5 bis 10% der Muskelmasse abbauen, wenn wir nicht trainieren. Deswegen ist es wichtig, mit dem Alter immer im Training zu bleiben. Und je höher älter wir werden, desto wichtiger. Also ab 25 geht schon los. Und Athleten wie ich oder der Olaf, die schon äh, 40, 50 plus sind, oder ich bin noch keine 40, aber ich gehe auf die 40 zu, der Olaf ist schon über 50, verlieren da immer schneller an Muskulatur, wenn wir nicht belasten. Das ist der erste Einflussfaktor, ist einfach unser biologisches Alter, dem wir aber mit dem Training entgegenwirken können. Und so können wir auch im hohen Alter unsere Leistung behalten. Und für die Älteren von uns kommen natürlich Erfahrung und Taktik im Spiel, also mit mehr Trainingsjahren entwickeln wir einfach ein anderes Mindset und ein anderes Wissen über unseren Körper und so können wir dieses biologische Manko ein bisschen ausgleichen, gerade für Sportler, die noch taktische Sportarten haben, Ballsportarten zum Beispiel, da kann man natürlich durch die Erfahrung und durch die feinere Technik viel, viel, viel kompensieren von diesem Leistungsabfall im Alter bezüglich Muskelmasse. Der andere Einflussfaktor ist natürlich der Bewegungsmangel bzw. die Überbelastung. Wer nicht trainiert, der baut einfach schneller ab. Deswegen immer dranbleiben mit einer gewissen Konstanz. Ich finde es nach wie vor wichtiger als Intensität, wichtiger als Volumen, ist die Dauerhaftigkeit des Trainings. Immer dranbleiben, lieber zweimal in der Woche trainieren, dafür aber jede Woche, als mal sechsmal, mal dann vier Wochen gar keins und dann wieder sechsmal und immer wieder von neu anzufangen. Andererseits ist natürlich die Überbelastung auch ein Risikofaktor. Und aus meiner persönlichen Erfahrung muss ich sagen, dass ich von Überbelastung mehr Muskelverluste bisher in Kauf genommen habe, als durch Pausen. Ich mache zum Beispiel grundsätzlich im Urlaub kein Training. Außer es dauert länger als zwei Wochen. Und die meisten meiner Urlaube sind nicht länger als zwei Wochen. Deswegen da mache ich mir ein paar ruhige Tage und gehe eigentlich nicht ins Training im Urlaub. Andererseits habe ich durch das Erfassen von sehr, sehr viel Belastung und sehr, sehr viel Training durchaus oft hast gemerkt, das macht der Körper nicht mit. Da verliere ich eher an Muskulatur und vor allem an Kraft. Verliere ich ganz deutlich. Das heißt, ich hätte mehr Angst für eine Überbelastung als für eine kurze Pause. Zumindest, wenn ich schon seit 5, 10, 15 Jahren dabei bin, tut die Pause echt nichts zur Sache. Da bleiben wir gut im Shape. Anderer Risikofaktor ist natürlich die Nahrungszufuhr. Kalorien, Defizite äh, sind da schon mal riskant, Wenn wir dazu nicht trainieren, noch mehr. Also viele Leute denken, ich mache gerade eine Pause, ich sollte nicht so viel essen, damit ich nicht so fett werde. Kein Fehler sein. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Fehler, weil dadurch erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass wir Muskulatur verlieren. Bei einerseits ist kein Reiz da für den Muskel, damit wir den erhalten. Und auf der anderen Seite, gleichzeitig ein Energiedefizit, also der Körper zieht doppelter doppelte Grunde, zweifacher Grund, um Muskulatur abzubauen. Also weg damit ist ein Problem und das betrifft vor allem, wenn wir einen Proteinmangel haben. Das ist nochmal ein Verstärker dazu, wenn nicht nur die Kalorien zu tief sind, sondern auch unsere Proteinzuführung zu kurz kommt. Vor allem was das Aminosäureleusin betrifft. Der stimuliert die Proteinsynthese. Das Heißt, gerade wenn wir nicht trainieren können, ist es wichtig, auf eine gute Aminosäure zuführen, zu achten. Das Leusin stimuliert die Proteinsynthese und so kriegt unser Körper zumindest erst später Lust, Muskeln abzubauen, wenn wir dabei nicht trainieren können oder nicht trainieren wollen, aus irgendeinem Grund in dieser Phase. Und ein letzter Faktor ist natürlich Krankheit. Die meisten von uns gehen nicht ins Training, wenn wir halt krank sind. Oder sollten auch nicht ins Training gehen, wenn wir krank sind. Da macht es auf jeden Fall Sinn, eine Pause einzubauen. In dem Fall haben wir auch eine doppelte Belastung. Einerseits braucht der Körper die Energie, um zu genesen und einen eventuell Erreger zu bekämpfen oder wieder zu Kräften zu kommen, je nachdem, was für eine Erkrankung es ist. Und auf der anderen Seite kann aber auch sein, je nachdem, was wir für eine Erkrankung haben, dass ein Appetitmangel da ist. Wenn wir zum Beispiel im Krankenhaus sind, kriegen wir auch sehr, sehr schlechtes und sehr weniges Essen. Eine große Kritik an unserem Gesundheitssystem. Da kriegt man als Kranker zwei Salatblätter und eine Scheibe Brot und eine Scheibe Käse. Und davon wird kein Mensch gesund. Ein Sportler schon mal gar nicht. Deswegen, wenn wir krank sind, müssen wir auch da nochmal drauf achten, unsere Kalorien zu führen, einigermaßen hochzuhalten, so gut es geht. Und vor allem unsere Protein zu führen. Ganz, ganz wichtig. Und dazu habe ich auf dem Weg durch meine Recherche eine Studie gefunden. Und zwar über den Muskelabbau bei Schwer -Kranken. Das heißt, Mal gucken, ob ich es richtig ausspreche. Das ist mein altes Schulenglisch. Aküt. Skeletal Muscle Wasting in Critical Illness. Das ist eine Studie, die in der American Medical Association Zeitschrift publiziert wurde. Im Jahr 2013. Und die Studie beschäftigt sich damit, was passiert bei kritischen Kranken mit der Muskulatur. Und das haben sie gemessen anhand der... Ähm, des Quadrizeps, des Rectus Femoris, Also unsere Oberschenkelmuskulatur wurde gemessen. Und wir reden natürlich hier von Extremfällen. Leute, die bettlägerig sind, die schwer krank sind, da kommt alles zusammen. Wenig Essen, wenig Bewegung, er schwere Erkrankung, alles auf einem Schlag. Und da geht es natürlich super schnell. Nach sieben Tage geht schon 12% des Muskelcrationes verloren. Nach zehn Tage steigt das nochmal auf 17%. Und da geht es halt relativ schnell. Was können wir aber dagegen unternehmen, um genau diese Pausenphasen zu überbrücken? Einerseits natürlich das Training beibehalten. In der Form vom Training oder in der Form von Bewegung. Das ist, was ich zum Beispiel in Urlaub mache. Wenn ich in Urlaub bin, will ich eigentlich raus aus dem Studio. Ich arbeite da, ich verbringe meine Freizeit da und dann will ich doch eine Abwechslung haben und einfach sagen, lass das Studio Studio sein und guck dir was anderes an, dann Schaue ich mir die Stadt an, ich bin unterwegs, ich mache vielleicht andere Sportarten, gehe schwimmen, besuche irgendwelche Kurse im Hotel, die mir vielleicht was geben für meine Kurse als Inspiration oder mache ich einfach wirklich ihnen eine andere Form von Aktivität. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr sinnvoll. In solchen Fassen setzt aber voraus, dass die Pause nicht aus Krankheitsgründen gemacht wurde, sondern eben aus anderen Gründen. Also Alltagsbewegung oder eben das Training beibehalten, vor allem für Anfänger, ganz, ganz wichtig. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch gezielte Pausen vielleicht einbauen, also diese Überbelastungen, von denen ich vorhin geredet habe, auch zu vermeiden und in solchen Fällen muss man gezielt einfach sagen, okay, ich baue alle vier, sechs, alle acht Wochen meine freie Woche oder eine Woche mit deutlich weniger Belastung, bei der die Bewegung eher, diese Alltagsbewegung entspricht und nicht die belastende Trainingsform von vorher. Und so kann ich auch einen möglichen Abbau von Kraft und von Muskulatur verhindern, wenn ich strategische Pausen in meinem Training nutze. Deloads sind für die meisten Leute, die übliche Praxis. Für mich kommen die nicht so in Frage, weil ich einfach keinen Spaß dran habe, so, so Halt zu trainieren. Da bleibe ich lieber daheim und wenn ich dann zum Training gehe, möchte ich doch ein bisschen intensiver belasten. Die dritte Empfehlung ist natürlich ausreichend Essen, ausreichend Protein zu führen, vor allem in den Pausen. Nicht weniger essen, weil man nicht Training Angst hat, fit zu werden. Sondern genau in diesem Phasen muss ich gucken, dass mein Energiebedarf gedeckt ist, damit mein Körper keinen Bedarf zieht, Muskulatur zu eliminieren. Trainingsfrequenz wichtiger als Intensität und Volumen. Vor allem Anfänger, ältere Sportler, die vielleicht nicht mehr ganz so fit sind, eben konstant in Bewegung bleiben. Lieber nicht ganz so intensiv oder nicht ganz so lang am Stück, aber diese Frequenz beibehalten. Und ein anderes wichtiges Thema sind natürlich Schlaf und Stress. Das habe ich glaube ich vorhin vergessen beim den Risikofaktoren. Aber schauen, dass der Schlaf und der Stresspegel stimmen. Ausreichend schlafen und wenig Stress machen, weil dann der Hormonhaushalt sich in eine ungünstige Richtung verlagert. Wenig Schlaf und viel Stress kann dazu führen, dass der Cortisolspiegel zu hoch ist und wir dadurch eher Muskulatur abbauen. Und dagegen geht vielleicht der testosteronspiegel runter, zum Beispiel bei Stress und dementsprechend haben wir auch da ein höheres Risiko. Und denk dran, dass Training, dauerintensives Training auch eine Stressquelle sein kann und wenn die sich zusammen mit anderen Faktoren, familiären äh, Streitigkeiten, oder auch Stress im Beruf. Es ist alles für den Körper, egal was, was für eine Quelle der Stress verursacht, ob es körperlich oder psychisch, das ist alles Stress und verursacht eine ungünstige Verschiebung des Hormonhaushalts. Und dadurch müssen wir einfach dann nochmal drauf achten, dass wir entspannt bleiben und viel Schlaf bekommen. Und ein wichtiger Punkt für mich persönlich als Mentalcoach wäre natürlich Mentaltraining. Auch das kann ich in Pausen anwenden, um fit zu bleiben oder wieder fit zu werden. Und da habe ich zwei Studien. Und zwar der erste ist auf dem Jahr 2010 von Kadi in Jap. Hoffentlich spreche ich das richtig aus. Und es heißt Power Posing. Brief Nonverbal Display Effect Neuroendocrine Levels and risk, risk Tolerance. Also, es geht darum, wie Power Posing meine Hormonwerte beeinflusst. Das wäre dann die das Thema der Studie. Und was die herausgefunden haben, ist, wenn ich eine gewisse Haltung habe, also wenn ich ein Posing habe, eine Power Powerpose, eine kraftvolle Pose annehme über eine gewisse Zeit, dass sich auch meine Hormonwerte auswirkt. Das heißt, mein Cortisolwert geht runter, mein Testosteronwert wird höher. Und das ist schon mal das Erste. Interessante, das ist, dass ich eine Pause, wenn ich einfach gut drauf bin und mich dementsprechend so verhalte und mich so bewege und dass ich die Straße aufrecht gehe und stolz, habe ich da eine positive Wirkung auf mein Hormonhaushalt und kann vielleicht dadurch auch ein bisschen was verhindern oder wenn ich einfach in den Tra Trainingspausen nicht komplett einfach nur im Bett liege, sondern mein Posing soft durchgehe ich muss da nicht Vollgas anspannen, aber zum Beispiel das Posing-Training, einfach da immer wieder mal eine Weile in eine Grundhaltung eine relativ entspannte Grundhaltung aber einfach dieses Posing als Möglichkeit zu sehen Hormonwerte in positive Richtung zu bewegen. Und die andere Studie, die ich gefunden habe in die Richtung, wäre eher so nach einer Verletzung oder während einer Verletzung und nach einer Krankheit oder während einer Krankheit ist eine Studie von Frenkel von, aus dem Jahr 2009. Und da geht es um mentales Training in der orthopädischen Rehabilitation bei Knieprothesen. Und die haben herausgefunden, dass wenn die Bewegungen im Kopf durchgehen, also imaginieren, wie sie eine Bewegung ausführen, schneller die Bewegung dieser Knieprothese wieder reinbekommen, weil sich die Nervenbahnen neu anpassen an diese Bewegung und vorbereitet darauf sind, einfach wieder volle volle Flexion oder volle Extension im Knie auszuführen. Das heißt, wenn wir eine Pause haben, aufgrund von einer Verletzung oder von Krankheiten, können wir das Training auch im Kopf durchgehen. Und das führt dazu, dass unsere, unsere Nervenbahnen den Muskel ansprechen, den Muskel leicht aktivieren. Das kann man auch im MET zum Beispiel messen, wie sich das tatsächlich stattfindet, auch wenn das Training nur im Kopf stattfindet, und dadurch unsere Muskulatur einfach stimuliert wird. Und der Körper das Signal bekommt, ich brauche diese Muskulatur noch, da, da läuft noch was, da läuft Signale durch und die darf ich nicht abstellen. Und so konnte ich das Mentaltraining auch dazu verwenden, eine Pause zu überbrücken und meine Muskelverluste zu minimieren. Oder zumindest zu reduzieren und hinauszuzögern. So, jetzt habe ich genug geredet und meine Katzen sind hier noch rumgerannt. Ich hoffe, die haben nicht zu so sehr gestört. Aber wenn ich sie aussperre, dann versuchen sie die Tür aufzumachen und dann macht auch kracht. Von daher kommt das gleiche hinaus. Okay, das war's für heute. Ich bedanke mich sehr für das Zuhören. Ich hoffe, es war interessant und lehrreich für viele von euch. Und wenn jemand Erfahrung hat mit. Muskelverluste im Pausen oder Kraftverluste im Pausen kann mich gerne kontaktieren. Wer Fragen hat diesbezüglich genauso. Ihr könnt mich unter nikosrojas@gmail.com at gmail.com erreichen oder auch auf Instagram unter Niro-Coaching findet ihr mich auch. Oder ihr kontaktiert uns direkt über Instagram auf dem stronger than you Profil. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Stronger Than You.